0: Bienvenue à Compte-Complet. Oui, on est rendu au mois de novembre à la Usero en compagnie de Mark Griffin, de retour de la série mondiale, remportée par les Astros de Houston en six matchs face aux Phillies de Philadelphie. Marc, bon, on pourrait décortiquer, décortiquer tout ce qui s'est passé dans la série à gauche et à droite, de, bas, de haut en bas. La meilleure équipe a gagné. Je pense que ce pas plus compliqué que ça. Les Astros étaient favoris, puis ils ont, je pense, démontré un peu leur supériorité face aux Phillies de Philadelphie.
1: Oui, et, et à tout point de vue, euh, on va se le dire, euh, même si les Phillies ils ont été dans le coup, euh, malheureusement, leur attaque n'a pas produit comme on aurait peut-être pu s'attendre, euh, écoute, trois points au cours des trois derniers matchs, c'est sûr qu'on ne pouvait pas aller euh, très loin avec ça, mais effectivement, et, et là… Euh, c'est important pour l'organisation des Astros. On se rappellera ce qui s'est passé en 2017. On aurait beau refaire tout le scénario, euh, est-ce qu'ils ont été assez punis, pas assez punis, bon, peu importe. Ça reste que là, c'est une victoire qui prouve quand même que c'est une excellente organisation, nonobstant ce qui s'est passé. Je sais que c'est une tâche au baseball majeur, comme il y en a eu avec les stéroïdes à l'époque, mais là, ça prouve qu'on a joué, on a pris des bonnes décisions, on a développé des joueurs, et ça, malgré les départs de Springer, entre autres choses, de Carlos Correa, euh, blessure à Michael Brantley. Écoute, euh, c'est trois joueurs que toutes les équipes prendraient dans leur équipe, tu comprendras. Et malgré tout, ben, on, a, on a remporté cette série mondiale-là. Euh, et surtout, ben Dusty Baker là, enfin sa, sa bague de série mondiale à titre de gérant. Euh, donc, tu as raison, euh, c'est la meilleure équipe euh, que a gagné. La logique a été respectée à ce niveau-là. L'équipe Cendrillon s'est battue jusqu'à la fin, mais elle euh, force est d'admettre que les Astros avaient une meilleure équipe.
0: Oui. Écoute, il y a plusieurs joueurs chez les Astros là, qui ont euh, gagné en visibilité. Évidemment, on va commencer par celui qui a été euh, choisi de joueur de par excellence là, de la série, euh, Jeremy Peña qui avait déjà été, lui, euh, bon, récompensé pour son travail dans la série de championnats précédemment face aux Yankees de New York, il avait épaté pas mal de monde. Euh, à l'attaque, il a été le meilleur des Astros. Globalement, si on regarde, bon, euh, le joueur qui a le plus contribué à la cause de son équipe à l'attaque, ben, c'est lui qui vient en... C'est le premier de classe chez euh, les Astros de Houston, Bregman et Alvarez. Alvarez, seulement avec son circuit lors du match numéro 6, a augmenté sa contribution. Euh, Bregman, lorsqu'on voulait... On voulait un peu l'éviter, je pense, mais tu sais, et Alvarez, coup sur coup, c'est difficile là, de, de, de passer à côté de, de deux joueurs de ce calibre-là en série. Je précise en série, Marc, parce que, bon, Bregman, il aime ça être là quand ça compte.
1: Oui, puis écoute, Bregman euh, aurait pu être un joueur par excellence à un certain moment donné, mais honnêtement, la constance de Peña est exceptionnelle. Dans tous les matchs, il a contribué, autant en attaque qu'avec son bâton. Euh, vraiment impressionnant, le jeune joueur. Puis, surtout rappelez-vous, dans la série de championnat contre les Yankees, Al avait n'avait rien fait. Et euh, donc, si ton premier frappeur ne se rend pas sur les buts, c'était au deuxième de le faire. Puis, euh, et lui, il l'avait fait. Et, et, et il a poursuivi en série mondiale. Euh, écoute, il a été récompensé comme il a gagné le Gandor à l'arrêt court. Imaginez, la gagne Gandor à la réco se retrouve en série de championnat comme joueur par excellence, série mondiale comme joueur par excellence. Ça commence fort sa carrière, euh, ben, ça va être difficile. Ça va être difficile de répéter, mais, mais pour l'instant, je trouve ça fantastique. Euh, il, a un, 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 il a un dynamisme, il dégage. C'est un gars vraiment qui, qui est là pour les prochaines années chez les Astros de Houston. C'est comporté en vétéran, on va se le dire, parce qu'on a bien mmh. vu la domination des lanceurs en Série mondiale. Euh, Il n'y a pas une tonne de coup Même les Astros qui ont continué sur leur tendance, Alain, c'est-à-dire une grosse manche. Regarde le match numéro 6, les quatre points dans la même manche. Alors, ça a été ça tout au long des séries, les Astros. Ils ont marqué ouais. des points suffisamment, mais la plupart du temps au cours de la même manche. Euh, et euh, évidemment, dans le cas de, de Peña, on a toujours l'impression qu'il était impliqué dans ces remontées-là, euh, ou en fait dans ces, dans ces manches-là. Euh, Donc. Écoute, il a mérité amplement. On aurait pu le donner à Ryan Presley, ce joueur par excellence. Euh, tu sais, quand on parle de fermer la porte, là, euh, mm -hmm. il a été parfait. Là. Euh, il y a eu un petit « hmm, lorsque euh, Real Moto a frappé cette balle. Il y a eu le superbe catch de McCormick au champ-centre. Mais c'est à peu près tout là, dans, dans le cas euh, mm -hmm. de Ryan Presley. Donc, tu sais, lorsque tu parles d'une équipe que tu aurais pu le donner à Presley, Bragman aurait pu être considéré. Pédial l'a gagné. Tu comprends? C'est le fun de voir que c'est oui, oui. une, une contribution de, de plusieurs joueurs là, qui ont fait que euh, les Astros ont apporté.
0: Oui. Il y a deux autres joueurs qui auraient pu être considérés et qui auraient dû l'être à, à mes yeux. Là. Il y a bon euh, Valdez qui a été excellent euh, lors de ses deux départs euh, au Monticule. Tu sais, les Félix, on l'a mentionné souvent, c'est une bonne équipe à l'attaque. C'est une équipe euh, qui peut vous, vous avoir... Là, je n'irai pas par en arrière, Marc, c'est pas l'expression que j'ai vais mais c'est une équipe qui étudie comment ça se passe. Il y a des gars, là, qui. Euh, on l'a bien vu lors du match numéro 6, Karl Schwarber. Hein. Karl Schwarber qui attendait un tir de façon spécifique. Ça lui a joué un tour en début de match, mais quand il l'a eu son lancé, il ne l'a pas manqué. Euh, on ne ferait pas un coup de circuit. On a bien vu le jeu du chat et de la souris. Ça faisait deux fois qu'on le voyait chez les Phillies, et pourtant... Valdez a réussi quand même un excellent boulot. En fait, c'est le seul coup sûr qu'il a accordé au cours de ses quatre dernières manches, c'était le coup de circuit. Et j'ajouterais, Marc, Christiane, Javier, pas seulement le match en points euh, ni coup le combiné. C'est le fait qu'on perdait 2 à 1 dans la série. On l'oublie, là, mais euh, Javier était sous pression dans ce match.
1: Ouais, écoute, ça ajoute à ce qu'on disait euh, que c'est vraiment une contribution de tous. C'est sûr que c'est pour ça parfois, je me demande si on Lanceur et joueur de l'opposition, c'est deux mondes. C'est complètement mmh. deux mondes séparés. Puis des fois, je me demande, dev... est-ce qu'on devrait donner un joueur par un lanceur par excellence et un joueur par excellence dans des séries mondiales? Parce que, tu sais, un partant, c'est deux départs. Mais s'il gagne ses mmh. deux départs, il est dominant à ses deux départs, bien, il aura contribué certainement à avoir deux victoires. Euh, et, mais il est rarement considéré comme le joueur par excellence, à moins qu'il vienne en relais dans le match numéro 7 comme un Baumgartner. Puis bon... Euh, ça, c'est exceptionnel, là, mais bon, c'est correct. Tout ça pour dire que tu as raison. On est rendu à cinq joueurs, Alain, facilement qui aurait pu l'emporter. Puis tu as raison aussi de mentionner, dans le cas de, de Christian Avière, est-ce que sa valeur vient d'augmenter, lui? Parce qu'il y a un surplus de lanceurs. On pourra y revenir un peu plus tard cet hiver, mais il y a un surplus de lanceurs avec les Rose. Euh, tout le monde cherche des lanceurs. On va pouvoir monnayer cette profondeur euh, au monticule. Euh, mais là, même Erkidi, qui n'a pas lancé beaucoup, mais il est arrivé à ses trois manches, puis il a été excellent mm. en série mondiale. Donc, euh, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas les Astros pour toutes les raisons qu'on connaît. m'excuse de vous annoncer qu'ils vont être dans le portrait pendant les prochaines années encore, parce qu'ils ouais. ont de très bons jeunes joueurs et jeunes lanceurs.
0: Écoute, juste pour renchérir, on a des chiffres, puis je le répète encore, moi, une statistique que j'utilise de plus en plus, c'est la fameuse probabilité de, bon, de victoire ajoutée, puis on est capable de l'établir au bâton pour les frappeurs et au monticule pour les lanceurs, puis tu seras pas surpris si je te disais que Presley et Valdez, ben, à cet égard, sont devant du Rémi Pigna. Euh, pour un releveur, moi, je trouve que c'est une statistique extrêmement importante, parce qu'on l'amène surtout un releveur de fin de manche dans des situations corsées plus souvent qu'autrement. Donc, il lui, augmente considérablement dans son petit, son, sa petite manche là, la chance de gagner. Juste précisément qu'on a maintenant, bon, c'est pas parfait, mais on a quand même des unités de mesure là, pour comparer les lanceurs et les frappeurs. Là. Je sais pas ce que toi, t'en dis de ce genre de statistiques-là. -là,
1: Bien, ben, tout à fait. Parce que, tu sais, euh, un releveur, ça moins de points mérités, par exemple, même en série, oui, ouais. mais ça se peut que ce soit une mauvaise sortie, qu'il n'a finalement rien coûté, mais qu'il va finir… Bon, alors, c'est sûr que les statistiques comme ça, tu l'as dit, ce n'est pas parfait, mais on utilise la même règle pour tout le monde. Donc, à ce moment-là, on ça. est capable de comparer. Euh, je suis d'accord avec toi. Puis Écoute, il, il a, tous les victoires, toutes les victoires euh, des Astros, ben, il a été impliqué. Il a fermé les livres, mm -hmm. il était là en fin de match, même si ce n'était pas une situation de sauvetage. T'sais, on n'a aucune chance à prendre en série, même si c'est une avance de quatre points. Statistiquement, ce n'est pas un sauvetage, mais tu as quand même fermé les livres. Tu n'as pas permis aucun espoir de la part de l'adversaire. Alors, je comprends que pas surpris, en fait, d'entendre parler que les deux ont contribué ouais. largement, même outre euh, Jeremy Peña.
0: On va parler un peu des Félix, Marc. Et, euh, je veux qu'on revienne sur le match 6, sur le retrait de Zach Wheeler. Euh... Rob Thompson a fait l'objet d'éloge. On lui a consenti d'ailleurs un contrat de deux ans. Euh, Est-ce que tu compares ça au retrait de Blake Snell en 2020 par Kevin Cash? Oui. <rire> oui, parce bon. que. Je, je, non, écoute, regarde, Alain.
1: Dans le sens. Bon, probablement qu'on en avait discuté avant la rencontre. De toute évidence, c'est le baseball moderne ainsi. Je pensais qu'un gars comme Thompson bon, pouvait gérer ce qui se passe devant, d'où sa décision autour dans la série de, de l'amener Alvarez, rappelle-toi, euh, dans le premier match, on avait fait la même chose, on l'avait amené même encore plus tôt, une manche plus tôt. Euh, on avait même amené Suarez en relève à ce moment-là, euh, un peu plus tard dans ce match-là. Donc, j'avais trouvé ça fort intéressant. Euh, dans ce cas-ci, par contre, tu regardes comment un gars comme Wheeler, par exemple, bon, en fait, la plupart des lanceurs des, euh, des Phillies avaient agi contre Alvarez. Alvarez connaissait pas une très bonne série en attaque. Euh, est... Et droitier-gaucher, les statistiques, son MPP le prouve. Lui, il euh, va frapper au-dessus de mille. A fait son MPP au-dessus de mille face au gaucher. Donc, la recette gaucher-droitier a potentiellement fonctionné tout au long, surtout contre Alvarez. Et là, tu as Bregman qui suit. Puis Bregman en a ramassé des points produits que Alvarez laissait sur les sentiers ou laissait sur la table. Là, là, tu l'expression que vous voulez. Donc, je trouvais que Wheeler était un des rares lanceurs là, qui semblait en plein contrôle. 71 lancés, donc la fatigue, même s'il avait perdu 1 000 à l'heure sur sa balle rapide. J'ai l'impression qu'on aurait pu le garder. Ceci étant dit, c'est correct d'y aller avec tes meilleurs releveurs dans ces situations-là. Tu sais, c'est pas complètement là, inhabituel où il est allé, il est sorti une décision du champ gauche. Puis lui, il s'est dit, je vais essayer de garder le match, je vais essayer de conserver mon avance d'un point. Puis je pense que c'est mmh. là que l'erreur s'est produite. Concède un point, tu sais, accepte que tu vas concéder un point, puis sors-toi de cette manche-là, parce qu'on l'a dit tantôt, les Astros ont carburé aux grosses manches tout au long des séries. Puis là, bien, on avait oui. les ingrédients d'une grosse manche. Alors, même si tu retires, par exemple, Alvarez avec, euh, avec Alvarado, tu te retrouves quand même avec un Bragman qui, qui est rarement retiré sur des prises, qui va probablement le produire ce point-là. Donc, c'est sûr qu'après les, après les faits, a oui. Alvarez qui a frappé à plus de 450 moi, c'est plus que 5, près de 500 qu'à 450, mais bon, on, a, on en fera pas de cas à ce niveau-là. Euh, écoute, c'est justifiable. La seule chose, c'est que j'aurais aimé qu'on gère ce qui se passe devant nous, puis selon moi, il n'y a personne qui aurait blâmé le G. En fait, on ne peut même pas le blâmer en, actuellement en amenant Alvarado. Mais en, si tu regardes la situation qui était devant tes yeux, je pense qu'on a eu. On l'avait même dit avant que tout ça se déroule, là, que euh, Wheeler selon moi, avait peut-être des meilleures possibilités euh, d'éviter la grosse manche, que Alvarado et Dominguez ont... ont, ont ça a pris les deux meilleurs lanceurs pour mettre fin à cette manche-là. -là, Puis mm -hmm. euh, on, on perdait par trois points. Donc, est-ce qu'il faut apprendre de ça? Il faut apprendre de nos erreurs comme gérant. Est-ce qu'il s'est construit comme une erreur? Pas certain. Encore une fois, comme je l'ai mentionné, ce n'est pas une décision où il a amené son releveur numéro 6 pour affronter Alvarez. Oui. Il a amené son meilleur releveur gaucher. Donc, difficile vraiment de dire ben là il, ça n'a aucun sens, sa décision. Mais j'aurais mm -hmm. aimé qu'on qu qu fasse peut-être fi un peu de ce qu'on s'était dit avant le match. On regarde ce qui se passe. Puis là, il aurait justifié sa décision en disant, écoutez, là, Wheeler était à son meilleur. T'sais, oui, il y avait deux coureurs sur les buts, mais rappelle-toi, euh, on a presque tourné un double jeu dans cette manche-là. Euh, ça ne s'en allait pas vers... Ça sentait pas nécessairement oui. la grosse manche avant qu'Alvarado en serre une en plein centre à Alvarez.
0: Oui, Alvarado disait « Écoutez, la balle n'a pas bougé. Euh, » Bon, Alvarez s'est organisé pour qu'elle bouge euh, de son côté. Euh, Wheeler, dans sa réaction, a indiqué « J'ai été surpris. » D'une façon, de dire, Je n'étais pas d'accord. » Euh, à mon sens. Bon, puis les coéquipiers sont venus à la défense du gérant, disaient, écoutez, il a pris des bonnes décisions là, pendant de, toutes les séries c'est comme ça qu'il a agi pendant les, les séries. Bon, sa moyenne a quand même été bonne dans l'ensemble, c'est juste que ça n'a pas marché dans le mauvais match de la saison. Euh, ton évaluation des Félix, Marc, dans l'ensemble, au début de la saison, on disait ça va frapper. En défense, on va peut-être avoir de difficultés, mais on a quand même colmaté certaines brèches avec des acquisitions de mi-saison. Maintenant, pour la suite des choses, nous, là, il y a une option pour l'année prochaine qui sera probablement exercée. Euh, C'est quoi les défis des Phillies de Philadelphie? On a quand même quelque chose de bon, là. Bon, Schwarber, contrat de plusieurs saisons. On a Harper. Hoskins uh, va être encore là. Real Muto, qui est aussi comme joueur autonome. Bref, on a un noyau qui est intéressant pour les Phillies de Philadelphie.
1: Il y a, il y a du raffinement à faire. Ben, on, on, tu c'était quand même, bon, tu l'as dit, en début de saison, on s'attendait à ce que cette équipe-là euh, soit prêt quand même des maîtres et des braves. Donc, pas une équipe mm -hmm. là qui est. L'équipe cendrillon, mais c'est une équipe cendrillon en raison de leur okay. fiche en fin de saison. Bon, ben, c'est ça, là. Euh, Mais il faut quand même. Il y a du raffinement à faire un petit peu, parce que les braves. Et les Mets, ils vont être encore là, là. Donc, euh, ça sera pas facile l'année prochaine, pas parce que tu es finaliste à la Série mondiale, que l'année prochaine, on, on, va battre tout le monde, Donc, ça va être, il va y avoir d'autres défis. Bon. Est-ce que, euh, on va mettre sous contrat le Syndergaard, devient un joueur autonome? On sait qu'il avait signé un contrat d'une seule saison avec les Angels avant qu'ils soient échangés. Euh, tu sais, il y a un peu de raffinement au Monticule. Surtout qu'au niveau des lanceurs partants, euh, moi, je pense que ça va prendre au moins un autre lanceur partant dans cette équipe-là. Là, tu vas me dire que c'est à peu près la, le même défi dans bien des équipes, mais en tout cas. Euh, mm -hmm. Mais on a un gros noyau. On a un noyau qui est fort intéressant. Euh, Est-ce qu'on va aller sur le marché des joueurs autonomes pour aller chercher un joueur d'arrêt court? Il va en avoir pas mal bon. disponible.
0: ben, c au euh, de disponibles. Ben, c'est qu'on de les Marc. C'est Cora devient euh, joueur autonome, bon. donc on pourrait tasser Stott au deuxième, puis euh, whoops, un joueur d'aréco de calibre. Il va y en avoir de
1: disponibles, des joueurs d'haréco. Bon, Correa sort mm -hmm. de son contrat. Euh, il va avoir Justin Turner, pas Justin, mais euh, Trey Turner avec les, les, ouais. les Dodgers. Euh, il va y en avoir. Il va y avoir des possibilités d'aller chercher un gros nom, Dombrowski, et ce type de... Euh, euh, ouais. De, de directeur général et président des opérations baseball qui est capable d'aller euh, colmater avec euh, des gros contrats. On, a, on était proche chez les Phillies. Je, oui. Donc, je pense que ça vaut la peine de s'essayer à nouveau. Je sais que ça coûte cher. Harper coûte cher. Rian Moto coûte cher. Euh, ce n'est pas des petits salaires, mais on a quand même un bon marché avec euh, les Phillies de Philadelphie euh, hâte, euh, hâte de voir ce qui va se passer. Mais et on a besoin de raffiner, de raffiner tout ça. Je pense qu'on va faire confiance à Bam et Hoskins aux extrémités, c'est pas parfait, mm -hmm. mais ça a quand même donné des résultats fort intéressants. Puis une année de plus, à bombe. Je pense que c'est un gars qui peut se développer oui. encore. Euh, puis tu sais, les gars, ils ont appris beaucoup sur eux-mêmes en série mondiale. Mm -hmm. Tu sais, oui. regardes un gars comme Hoskins qui, 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 qui semblait manquer un peu d'énergie, mais est-ce qu'il va se préparer autrement durant la saison morte pour peut-être avoir un oui. peu plus d'énergie en fin de saison? Alors tout ça euh, va, va, va probablement bénéficier euh, aux Phillies
0: et en espérant un réveil de Castellanos. Euh, il est encore sous contrôle de signer pour plus qu'un an, lui-là, donc sera de retour. Il va peut-être falloir, Marc, bon, euh, lui-même, qui se prenne en main. C'est vrai que, bon, est-ce que sa blessure l'ennuyait? Ce n'est pas impossible, là, de, mais euh, faut il faut qu'il reparte à zéro l'année prochaine, puis tenter de redevenir celui qu'on a mis sous contrat éventuellement. Euh, écoute, Marc, euh, c'est aujourd'hui, bon, hier et aujourd'hui, que les joueurs se déclarent joueurs autonomes. Il n'y a rien qui va se passer jusqu'au 10-10, c'est une date extrêmement importante pour plusieurs raisons. C'est là à partir de là qu'on va pouvoir embaucher ces joueurs autonomes. C'est là où les équipes vont établir leur liste de 40 joueurs. Donc, les joueurs qui apparaissent pour la première fois, ou, euh, qui seront laissés de côté pour la première fois, ceux des trois ans au mois de décembre seront soumis au repêchage. Euh, bon. Les autres, on va pouvoir les piger tout de suite au balotage. Et la, fameux, bon, euh, la fameuse offre de contrat qualificative, c'est la date limite pour le faire. Bon, l'offre qualificative, c'est quoi? C'est qu'une équipe, bon, euh, une équipe, par exemple, joueur autonome, je vais vous donner un exemple, là, Andrew McCutcheon, bon, euh, devient joueur autonome. Lui il vient de passer la dernière saison à Milwaukee. Les Brewers peuvent lui faire une offre. McCutcheon a le loisir de dire oui ou non. À la mesure où il dit non, ben ça donne un choix aux Brewers de Milwaukee. S'il n'y a pas d'offre qualificative, ben à ce moment-là, si McCutcheon dit « oui, on n'est pas prêt avec », parce que c'est déjà arrivé, c'est des, des équipes qui sont faites prendre, mais on n'a pas de choix en repêchage s'il n'y a pas d'offre qualificative. Donc, moi, j'ai l'impression, Marc, qu'il y a pas mal de vétérans qui n'auront pas d'offre qualificative parce qu'on ne veut pas être pris à payer ce salaire-là qui, bon, qui est le minimum de 17 millions de dollars. Là, à des Donc, vétérans il à sont à 19, il 30, qui sont passés
1: est rendu à 19,6 millions. 19,6 millions, c'est établi, c'est déjà établi. C'est le montant des joueurs autonomes pour les offres, euh, comme tu viens de mentionner. Donc, ouais. euh, c'est important, de, important là, de, de, de bien comprendre parce que si on fait une offre et elle est acceptée, bien, le joueur va faire le 19,6 millions. Il n'y a ben pas exactement. de négociation, il n'y a pas d'arbitrage, il n'y a pas rien. Ça, c'est le salaire qu'il va faire. Donc, moi, je ne m'attends pas à ce que, ait... en fait, il n'y en a jamais une tonne de joueurs qui euh, ou mm -hmm. les équipes vont falloir. Hein? Parce que, comme tu l'as dit, si on fait l'offre, puis on est prêt avec. Ben là, il faut le payer. Par contre, si tu le sais que le joueur va quitter, parce que, bon, euh, je sais pas mm -hmm. moi, un traiter, un traiter Turner, par exemple. Les, les ouais, Dodgers ouais. Euh, vont probablement faire lui plus faire l'offre. Il va faire plus que 19, mais en lui offrant au moins, tu viens d'établir que si jamais une autre équipe où tu le perds, ben tu vas t'assurer d'avoir un choix repêchage. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Tu as parlé évidemment euh, du 10 novembre. Donc, on peut parler aux autres équipes à compter d'aujourd'hui, euh, mais on ne peut pas signer de compte. On ne peut pas avoir non. des ententes. Donc, on a oui. la liste, on a tout ça. On peut se parler, mais on peut rien faire avant le, le 10 novembre, ce qui donne la chance à des Aaron Judge, par exemple, commencer ouais. à magasiner euh, et qu'est-ce qui va se passer. Donc, ça va être quand même une période assez active là, au cours des prochaines semaines. Euh, les équipes... D'ailleurs, il y a la réunion des directeurs généraux qui va se dérouler ouais. au cours de la prochaine semaine aussi à San Diego. Donc, il va s'en passer pas mal... Euh, à Las Vegas, pardon. Je pense que c'est à Las Vegas, la réunion. Euh, alors, il va s'en passer des choses euh, au cours des, des prochains jours. Puis, c'est intéressant parce que c'est un marché des joueurs autonomes euh, où on n'aura pas à attendre un contrat de travail. Le contrat de travail, aussi mauvais est-il peut-être, il a été signé, donc on n'a pas cet hiver à attendre, à savoir que, que quelles sont les règles, est-ce qu'on va avoir un, un lock ou non. Il n'y a rien de ça cette année, donc on devrait se concentrer sur euh, ces fameux mm -hmm. joueurs autonomes.
0: Bon, euh, parlant de ça, il y, y a un cas euh, <rire> sur lequel je veux qu'on parle, là, Marc, parce qu'il y en a été question au cours des dernières heures chez les Mets de New York, il s'agit de celui d'Edwin Diaz, reporte Reportes-toi, au contraire, à ma réaction de ce que Kennedy Jansen a signé avec les Braves d'Atlanta. » Bon, euh, à mon sens, le marché pour les releveurs ne dicte pas qu'on paye 15 millions à un releveur, là, quel qu'il soit. C'est la limite, l'extrême limite qu'on a atteint pour les lanceurs élites. Bon, on n'était pas loin de ça dans le temps de Mariano Rivera, mais là, ça fait déjà plusieurs saisons. Vous allez me dire, ça a augmenté depuis, mais... Euh, Là, on parle d'autour de 20 millions par année en moyenne. Ce n'est peut-être pas ce qu'il va faire, là, parce que semble-t-il que dans ce contrat, il va y avoir un immense bonus à la signature, de sorte qu'on ne défoncera pas, là, si tu veux, ce qui a été établi comme maximum pour le salaire comme tel. Bon, euh, et ça, ça compte pour l'arbitrage, Marc. Il y a une nuance à faire. Là, pour, euh, les, les maîtres ne sont pas fous, ne veulent pas non plus augmenter leur propre marché. Mais je trouve que c'est beaucoup d'argent pour quelqu'un qui lance 70 dimanches par année. Je sais que c'est des manches importantes, là, mais je, 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 dans le marché, je trouve que ce n'est pas de l'argent très bien dépensé.
1: Bon, écoute, premièrement, c'est 12 à 13 millions le bonnet de signature. Donc, tu vois que déjà, là, oui. on vient d'enlever euh, bon, euh, ce qui est quand même assez important, là. vous allez dire. Oui. Euh, je suis porté être d'accord avec toi, Alain. On connaît l'importance. On a vu ce que Ryan Presley a fait euh, en série, donc l'importance d'avoir un Releveur de fin de match qui, qui, qui est établi, qui est solide, qui va faire le travail. Bon, évidemment, euh, les, les trompettes vont être de retour à, à, à New York. Puis, tu sais, il est populaire, c'est le fun, c'est dynamique, mais c'est effectivement très cher à payer. Surtout que, écoute, les Mets avaient déjà une bonne masse salariale. Il va peut-être falloir en ajouter. Euh, je sais quand même le nom d'Aaron Judge a figuré euh, parmi euh, euh, les gens chez les, euh, chez les Mets de New York. Alors, écoute, euh, c'est parce que ce qui est un peu plate, c'est pas plate pour les joueurs, parce que les joueurs vont toujours gagner à avoir des salaires de la, de, la, de la sorte, mais en dictant le marché ainsi, ben les autres releveurs numéro un, là, le releveur numéro un là, qui joue pour les Reds ou les Cards ou les, les, ouais. les Royals ou les Pirates, ils disent, hey, écoute c'est parce que le marché est rendu à ses 20 millions par année. Là il y a de la jurisprudence là-dedans, là. c'est pas juste là, ah, ben, oui, ben, oui. Les, ils, ils les ben oui, mais ils jouent pour les Mets, ben oui, mais ils jouent pour les Mets, ça, Les Mets font partie du baseball majeur, Mais ben, le baseball majeur, ben ça dicte le marché. donc tu sais, les propriétaires sont pas tous comme, waouh, hey, quelle belle nouvelle, tu comprends, c'est euh, c'est chèrement mm -hmm. payé. Euh, Je suis d'accord avec toi, le nombre de manches lancées, oui, ce sont des manches importantes, tu le dis. mais euh, semble-t-il que c'est là qu'on s'en va, et... Euh, Écoute, il va falloir que... C'est les contrats garantis. Hein, en passant, c'est les contrats garantis. Ouais, c'est ouais, ouais. pas là... Euh, ouais. si, bon. Alors, euh, moi, je trouve qu'effectivement, c'est payé cher. C'est un jeu dangereux, euh, surtout à long terme. T'sais, les releveurs numéro un, là, qui sont très, très bons euh, sur une longue période de temps. Là, euh, écoute, euh, Craig Kimbrell, euh, lorsqu'il était avec les Braves d'Atlanta, tu te dis, ce gars-là, il, il donnera jamais un point de sa vie. Il était tellement bon. C'était incroyable. Oui. Puis là, whoops! Un jeune âge, quand même, lorsqu'il a, lorsqu a quitté ouais. les Braves, euh, rappelle-toi avec les pas à draise, puis là, il s'est promené par la suite. Tu sais, ça n'a jamais. Pourtant, c'est le gars qui a même répertoire, peut-être même pas perdu mais hein, euh, à l'heure. Ça a juste. Euh, donc, sur mm -hmm. une longue période de temps, je trouve que parfois, les releveurs perdent un peu leur efficacité et euh, donc, c'est un risque que les maîtres ont décidé de prendre, mais ça a une influence quand même sur le reste du marché.
0: Oui, et en passant, Marc, euh, il y a une belle petite clause de non-échange, semble-t-il, dans ce contrat-là, <rire> comme s'il en avait besoin. Mais on comprend qu'il veut jouer à New York, donc, tu sais, comme plusieurs latino-américains. Mais, mais explique-moi
1: une chose, Alain. Explique-moi une chose, par contre. Je te donne 20 millions par année, là. Je suis obligé de te donner une clause de non-échange. Non, mais tu comprends, c'est qu'à un moment donné, je trouve que la première équipe qui a accepté ça, là, la clause devient un échange. Là, tu sais, tu, tu, on parle de, on parle de, 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 oh ouais. de jurisprudence ou d'éléments qui ont, qui ont explosé par la suite. « Ah, oh, ben je vais faire une liste d'équipes avec... Tu sais, je ne veux pas aller jouer. Tu » sais, À l'époque, quand tu gagnais, mettons, 100 000 par année parce que c'était ça, les salaires, puis tu dis « Bon... » Euh, 100 000 par année, il n'y a, a pas si longtemps que ça, le salaire minimum était de 100 000 par année, là, puis le salaire moyen était de 400 000 par année, c'est bon, ça fait peut-être 30 ans, 30-35 ans, mais quand même, ça accotait les meilleurs salariés, là, si vous voulez, de la société, mais là, on est complètement ailleurs, donc je trouve que là, ben, c'est 20 millions par année, clause de non-échange, clause de si, rappelle-toi le contrat de Kevin Brown. Jet privé avant les départs, suite dans les hôtels. Écoute, ça finissait plus. À un moment donné, là, si je te donne ouais. 20 millions, on s'entend que tu je te, je te, es parfait, bravo, mais le reste, là, bon, on fera pas, le, ouais. on fera pas la, la façon de faire du baseball, mais des fois que je trouve que ouais. c'est poussé loin pas mal.
0: Bon, euh, dans les autres nouvelles, Marc, c'était confirmé pour les White Sox de Chicago, là, on va passer à autre chose. Quand je dis autre chose, pour la Roussaint, on sait que c'est fini. Ce sera pas Ozzy Guillen. On lui a fait passer une entrevue, mais je pense que c'est plus par politesse. Encore une fois, Jerry Reinsdorf, un gars qui est très loyal, Ozzy Guillen lui a quand même donné une série mondiale. C'était son arrêt pendant plusieurs années. Je pense que c'est par politesse, mais je ne pense pas que les plans étaient d'embaucher Ozzy Guillen. C'est Pedro Griffol, qui sera le nouveau gérant et il sera accompagné de Charlie Montoyo, l'ancien gérant des Blue Jays de Toronto qui a probablement une bonne connaissance de l'ensemble des équipes du baseball majeur ayant fait le tour depuis deux ans avec les Blue Jays et qui a fait partie de l'organisation des Rays dans le passé, donc euh, encore une fois, bon, on s'en va piger, c'est des gars qui ont été élevés chez des Rays il y a une tendance un peu partout
1: <rire> Bon, là Griffol arrive de, des Royals de Kansas City au cours des dernières ouais. années euh, et le fait je trouve ça brillant d'amener un Montoyo bon, Montoyo a été gérant euh, récemment, évidemment, vous comprendrez. Ouais. Donc, il a cette expérience-là avec les Rays, avec... Euh, bon, euh, et, et comme gérant avec les Blue Jays. Euh, donc, c'est bien de s'entourer d'un gars comme ça. Griffol arrive, c'est sa première expérience comme gérant dans le baseball majeur. a été longtemps instructeur, c'est parfait. Mais tu sais, c'est bon d'avoir son complice, quelqu'un à côté de lui, prendre des décisions. Euh, J'avais pas ça. Ça me convainc pas mal plus, cette embauche avec les White Sox, que tourner la Rosa il y a une Coupe d'années, euh, ça pourrait redynamiser un peu cette organisation-là qui compte encore sur d'excellents jeunes joueurs, faut-il le rappeler. Euh, je n'aille pas ça du tout, moi, euh, la direction que les White Sox prennent. Je pense d'ailleurs, c'est ce qu'on aurait dû faire à, à la place de la Rosa. Je ne veux pas qu'on fasse un débat de tourner la Rosa, mais je pense que, si, tu sais, avoir eu des, de, de, de jeunes entraîneurs un peu plus, euh, je dois dire, à jour avec le baseball moderne, ça aurait peut-être mmh. permis aux White Sox même de gagner cette année ou, ou l'année passée. On ne peut pas vivre dans le passé, on ne saura jamais. Là. Mais c'est la bonne décision prise par cette organisation-là. Euh, là, on peut vraiment aller de l'avant avec euh, des, des, des gérants euh, des gérants qui... Euh, ben je dis des gérants parce que j'ai l'impression que Montoyo <rire> agit comme, comme gérant, là, mais c'est ces deux, deux, deux gars qui, et ouais. lui vont travailler ensemble pour euh, faire en sorte que ça peut être euh, pas mal meilleur avec les White Sox.
0: Oui, bien écoute, il y a un potentiel certain là. faut juste, bon, euh, avec les White Sox, on pourra discuter de l'ensemble des équipes au cours de l'entre-saison, mais chez les White Sox, il y a des gars, tu sais, Jolito vient d'avoir une saison extrêmement décevante. Il y a eu plusieurs blessés, on, on le conçoit, mais il y a quand même une base qui est intéressante chez les White Sox de Chicago. Il s'agit de voir là, qu ce qu'on fera par la suite euh, bon, de ce côté-là. Marc, on va finir avec Edouard Julien, je sais qu'on a déjà parlé de sa tenue lors de, bon, de la Ligue d'automne en Arizona, mais ça a été confirmé avec sa participation au match des étoiles.
1: Oui, non seulement ça, mais il fait partie des meilleurs frappeurs euh, de la Ligue d'automne. Ben oui. et, et juste pour vous rappeler, la Ligue d'automne, ça réunit les meilleurs joueurs d'avenir de chacune des organisations. Là. On forme une ligue à l'automne, euh, on joue dans ça, il euh, y a d'excellents de, joueurs, euh, évidemment, qui s'y retrouvent euh, parmi tous les joueurs. Donc, quelqu'un qui ressort de cette ligue-là, oups, euh, souvent, si on se fait aux dernières années, euh, ben son nom apparaît dans le baseball majeur l'année suivante. Euh, donc, Edouard est en train de démontrer... Écoute, c'est tout un frappeur. Il a frappé partout où il est passé, que ce soit euh, lorsqu'il était au Québec, lorsqu'il est parti quand même assez tôt, lui, euh, dans son aventure aux États-Unis, mais partout où il est passé. Euh, c'est un gars de la région de Québec et euh, vraiment, il a, il, a, il a frappé. Donc, il a pris de la maturité, il a pris de la force un peu... Euh, Très bon oeil au bâton. Et là, sa part de retrait sur des prises, mais il va chercher beaucoup de buts sur balle. Il a de la puissance. Le question, la, la question a toujours été, on le met où sur le terrain? Euh, mais il est capable de jouer l'avant-champ. Est-ce que c'est un gandard? Peut-être pas, mais... Euh, moi, je regarde un gars comme Jeremy Pena. Je ne vous dis pas qu'Edouard Julien va devenir Jeremy Pena, mais on ouais. est capable... Des jeunes sont capables de venir s'installer dans le baseball majeur puis connaître du succès rapidement. Euh, moi, je ne serais vraiment pas surpris euh, qu'Edouard Julien fasse parler de lui dès le camp l'année prochaine. On ne mettra pas de la pression qu'il va faire assurément à l'équipe. C'est loin de là. Mais après Charles Leblanc, on l'avait dit hein, au cours de l'été, après Charles Leblanc, retenez maintenant le nom d'Edouard Julien. Bien, okay, honnêtement, je pense que sa progression va même plus vite qu'anticiper chez les Twins ouais. du Minnesota. Alors, ça vous donne une idée à quel point il est en train de... il est en train de gratter, là, puis il voit l'appel du baseball majeur. Euh, alors, bravo, à Edouard. Euh... C'est euh, tellement le fun de voir ça. Là. Euh, Abraham Taureau il s'en va nulle part. C'est-à-dire qu'il va être avec les Mariners, il va tenter de se, se tailler un poste. Euh, on a parlé à Otto Lopez. Euh, Otto qui, qui a énormément de talent. On l'a vu là, le, le, le court moment qu'il a été dans le baseball majeur. Mais c'est ce genre de gars qui n'a peut-être même plus rien à prouver au niveau 3A. Euh, là, on a Charles Leblanc qui a fait le saut. Il y a Édouard Julien qui s'en vient. Alors, c'est du c'est un très beau moment là, dans le baseball québécois et canadien. Et surtout, Alain, ce sont des joueurs de position. T'sais, longtemps, le Québec a produit d'excellents joueurs, mais longtemps, c'était des, des lanceurs. Et c'est correct, parce qu'évidemment, on connaît notre climat, mais ça prouve que petit à petit, les efforts qui ont été faits, les sports-études, on est capable de s'entraîner de plus en plus si on a des plateaux d'entraînement qui ont de l'allure, on est capable de développer quand même, malgré une compétition féroce, l'Asie, les, les, les pays du Sud, là, tout le monde produit des joueurs de baseball, bien, on a quand même de la place pour des gars de chez nous, ça, je trouve ça fantastique.
0: Écoute, Marc, euh, j'ai hâte de voir la suite des choses. Euh, évidemment, la saison vient de se terminer, le balado va se poursuivre au cours de la saison morte, peut-être pas à un rythme aussi régulier, mais euh, à chaque semaine. Mais toujours est-il qu'il y aurait des nouvelles là, cette année, contrairement à l'année passée. On le sait bien pour, bon, pour des raisons assez évidentes, en raison du lock-out qui était déclenché au début du mois de décembre. Mais cette année, ça va bouger beaucoup. Je pense qu'on a du temps à reprendre. Les équipes n'avaient pas, bon, pas eu beaucoup de temps pour se préparer. Cette année, ça va être différent. Moi, je m'attends à ce qu ait, écoute, que le marché des joueurs autonomes soit inondé généralement, Marc, bon, en économie, lorsqu'il y a un surplus d'offres comme ça, ben, les prix baissent. Est-ce que ça va être le cas cette année? Bon, avec Edouard Diaz, on n'est pas porté à le penser, mais j'ai hâte de voir la suite des choses, sur le, que ce soit sur le temps strictement économique.
1: Écoute, tu as raison, c'est difficile de l'anticiper, c'est difficile ouais. de voir, bon, est-ce que les équipes vont… Euh, Il y a des équipes qui ont, qui ont beaucoup d'argent, mais qui ont déjà mentionné, je pense aux Red Sox, là, euh, qui ont déjà ouais. mentionné qu'on ne veut pas payer trop cher, on veut dépenser intelligemment. Euh, combien d'équipes <rire> vont penser ainsi? Est-ce est que ça va créer une tendance ou ça en va en prendre une qui va dire, moi, je dépense puis je vais payer plus cher? Dossier Aaron Judge qui va être à surveiller, évidemment. Donc, ça va être vraiment un hiver... Euh, euh, ou un entre-saison, je vais appeler plus ça un entre-saison, oui. parce que ce pas l'hiver partout, hein, euh, pour, euh, Donc, pour se retrouver. C'est ben, l'hiver partout, mais je parle qu'il n'y a pas, pas de oui. mèche partout. <rire> c'est ce que je voulais dire. Euh, alors, c'est à suivre.
0: Bon, ben, écoute, Marc, je sais qu'il y a un petit tapis blanc, là, je pense, dans ton petit coin. Là, on va te, quand même te souhaiter d'y résister pendant un bon moment. Euh, Puis écoute, on se donne rendez-vous tout au long de l'entre-saison baseball. Là. Euh, compte complet vous donnera évidemment là, des analyses et des nouvelles là, sur ce qui va se passer dans le monde du baseball, là, que ce soit en Amérique du Nord ou encore c'est des Québécois qui pourraient jouer ailleurs. Bon, on vous souhaite euh, un bon automne, un bon hiver, puis restez avec nous. Euh, il y aura des choses intéressantes au cours des prochaines semaines. À bientôt.